0: Der info
1: im freien Radio Freistadt.
0: Ein guter Tag hat 100 Punkte. Wie, seit wann kann ein Tag in Punkte unterteilt werden? Der Verband Mühlviertler Alm wollte wissen, was zu tun ist, um das Pariser Klimaziel von maximal 1,5 Grad der Erderwärmung zu erreichen. Der Verband beschäftigt sich intensiv mit der Etablierung eines nachhaltigen Lebensstils in der Mühlviertler Region. In diesem Zusammenhang wurde Mitte 2022 eine mehrstufige Pilotphase mit Kairos, den Entwicklern der App, ein guter Tag hat 100 Punkte, gestartet, um mit den Bürgerinnen und Bürgern der Region den persönlichen CO2-Fußabdruck zu evaluieren. Der Wirkungsbericht wurde am 17. Mai 2023 im Gemeindesaal Weitersfelden vorgestellt. Als GesprächspartnerInnen waren Johann Holzmann, Obmann Verband Mühviertler-Alm, Kurt Brandstetter, Leader Manager, Verband Mühviertler Alm und Elisabeth Schmidt, Campmanagerin Managerin Mühviertler Alm anwesend. Johann Holzmann beginnt die Konferenz.
1: Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Ich darf begrüßen gemeinsam mit Elisabeth Schmidt zu meiner Rechten, die äh, Projektverantwortlich ist für die Klima- und Energiemodellregion Müllviertelalm und zu meiner Linken Kurt Brandstetter, unser Leader-Manager, der eben äh, auch für unseren regionalen agenda -Prozess verantwortlich zeichnet und äh, daher eben da federführend äh, mit dabei war bei dem Projekt, über das wir heute äh, ausführlich sprechen wollen. Ja, vielleicht zu Beginn ein bisschen was sagen zur Ausgangslage. Der Global Risk Report des Weltwirtschaftsforums stuft ja die Scheitern von Klimaschutzmaßnahmen, gefolgt von Extremwetterereignissen und Biodiversitätsverlust als höchstes Risiko auf globaler Ebene für die kommenden zehn Jahre ein. Und die Klimaschutzzusagen der knapp 200 Staaten, die da benannt sind, die führen im besten Fall zu einer mittleren Erderhitzung von plus drei Grad und das ist natürlich das Doppelte dessen, was die Pariser Klimaziele vorsehen und daher sind eben Klimaschutzmaßnahmen aus unserer Sicht eben die aktuell dringlichsten Aufgaben, äh, um besonders eben äh, uns und auch künftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen, intakte äh, Umwelt zu erhalten und äh, natürlich dann auch zu äh, hinterlassen. Und darum wollen wir uns auch auf der regionalen Ebene mit dem auseinandersetzen. Und äh, wir sind ja schon äh, seit Langem auch äh, in einem regionalen Agenda-Prozess und die aktuelle Periode, die eben von 2021 bis 2023 läuft bei uns auf der mühviertel die siegt ihm unter dem Punkt 3.2 Klimawandel, Klimaschutz und Klimawandelanpassung zur Behandlung vor. Und, und da haben wir uns eben damit beschäftigt in, äh, im letzten Jahr, äh, was bedeutet äh, das Erreichen, des Pariser Klimaschutzziels, diese plus 1,5 Grad erd äh, Klimaerwärmung, die man da äh, festgeschrieben hat, für unsere Region, für die Menschen in unserer Region, äh, ganz äh, persönlich und darum hat eben äh, dieser, äh, diese dieses Kernthema der regionalen Agenda ein Projekt initiiert mit dem Motto Paris Müllviertler Alm und das ist dann eben in einer Pilot- und in einer Umsetzungsphase abgearbeitet worden und man hat da eine digitale Plattform gewählt. Ein guter Tag hat 100 Punkte. Das ist eben ein aus unserer Sicht eben geeignetes Instrument, wo eben unter Einbeziehung der Bevölkerung eben ein Beteiligungsprozess zum Thema Klimaschutz eben dann gelaufen ist und mit diesem Prozess sind eben einerseits bereits bestehende regionale Maßnahmen kommuniziert worden und man hat mit dieser App eben auch, glaube ich, ganz gut in Erfahrung bringen können, was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger in ihren privaten Bereich, äh, wenn man eben den Lebensstil äh, klimafreundlich gestaltet. Äh, wie schaut es aus, wenn man eben einen guten Tag äh, mit 100 Punkten gestaltet? Das ist nämlich äh, genau äh, jenes Ziel, dieses gilt zu erreichen. Ein Lebensstil, der eben äh, dann äh, diese 1,5 Grad äh, Klimaerwärmung erreichbar erscheinen lässt. Äh, und wie man das jetzt äh, umgesetzt haben, das wollen wir heute ausführlich berichten. Einerseits eben der Kurt Brandstetter, der uns jetzt ein bisschen was erzählen wird über das Projektziel, über die Pilot- und Anwendungsphase und dann natürlich die Elisabeth Schmidt, die eben für das Projekt im Rahmen unserer CAM, also Klima- und Energiemodellregion Müllviertel-Alm, verantwortlich zeichnet.
2: Ja, danke. Wir haben eigentlich sehr lang äh, das Projekt vorbereitet. Wir haben ja äh, das vor Corona äh, in Potsdell schon als äh, Klimaprojekt äh, gehabt und dort ist rausgekommen äh, die Mühviertel mit dem äh, Thema Lebensstil äh, auseinandersetzen und da war es so, dass eben äh, die Gruppe gesagt hat, ich habe etwas gehört von Paris vor der Wald, und das ist eine Region in Vorarlberg, die praktisch mit dieser App schon gearbeitet haben. Und die haben auch einen Preis dafür gekriegt mit der App. Und wir haben dann gesagt, äh, ja, vielleicht ist es möglich, dass wir die App auch für uns anwenden können. Und äh, deswegen ist eigentlich auch so gewesen, dass wir dann mit EBF geredet haben und gefragt haben, okay, äh, war es jetzt nicht möglich, äh, dass man praktisch dieses Paris-Vorderwald äh, ummünzen auf äh, paris müviertel äh, Und dann hat der Norbert äh, mit Martin Strelle von Kairos geredet, äh, die praktisch diese App äh, programmiert haben. Und äh, die waren dann äh, bereit, dass man mit einem Leaderprojekt im Rahmen von der regionalen Agenda das Projekt dann durchführen haben, China. Wir haben das Projekt aber jetzt nicht einfach eins zu eins übernommen, sondern wir haben auch Pilotgruppen gehabt, wo wir jetzt einmal im kleinen Kreis mit, so 18 Personen glaube ich, waren es damals. Uh, uns angeschaut haben, uh, wie gehen das Ding überhaupt, uh, weil wir wollten trotzdem uh, möglichst viel von der Bevölkerung mitnehmen. Und uh, Kairos hat uns dann uh, mit EBF zusammen ermöglicht, dass wir uh, das Projekt an unsere Region anpassen können wird Elisabeth dann ein bisschen was erklären, wie das Projekt aufgebaut war. Man hat praktisch dann auch sogenannte Challenges auswählen können und die Challenges, die man da auswählen hat Kinder haben in der Pilotphase erweitert worden, um solche, die sozusagen regional auch zu uns passen dass man sagt, okay, ich muss nicht nur äh, Sachen auswählen, die heute halt jetzt im Vorderwald äh, gewesen sind, sondern ich kann jetzt durchaus auch äh, Herausforderungen auswählen, die ich praktisch auch für uns in der Region äh, vorfinden und wo ich auch, ja, auch, sei es jetzt regionalen Lebensmitteleinkauf, ja, das kann man sagen, das ist in Vorarlberg auch möglich, äh, dass das auch möglich ist. Und äh, das haben wir ungefähr vor einem Jahr äh, gemacht, die Pilotphase, und haben das dann eingearbeitet und haben äh, die Grundlage gelegt äh, für die Umsetzungsphase, die jetzt praktisch in dem ersten halben Jahr war. Ähm, was haben wir uns sonst noch überlegt dazu? Wir haben uns nur überlegt, äh, wir haben gesagt, irgendwie müssen wir die Leute auch äh, ja, ein bisschen vorbereiten auf das Ganze. Und haben dann gesagt, äh, wir machen Vorträge vorher. Äh, das habt ihr wahrscheinlich eh äh, mitgekriegt. Da haben wir Manuel Kellemeyn als Meteorologen äh, da gehabt, äh, der in Bozell äh, über Klimawandel referiert hat. Äh, wir haben äh, die Katrin Fischer da gehabt äh, zum Thema Mein Essen, meine Umwelt. Wir haben zum klimafreundlichen Wohnbau einen Vortrag, in dem Fall jetzt von Bernhard Drill kehrt, weil der Thomas Anfels leider erkrankt ist. Und wir haben den Christoph Kirchberger von Mobiome da gehabt, der über Mobilität im ländlichen Raum geredet hat. Abgeschlossen haben wir das dann so, dass wir nur einen Online-Infoabend gehabt haben, dass die Leute wissen in der App, wie funktioniert das, damit man auch die App möglichst richtig bedienen kann. Wir haben am Anfang eben diese, dieses Infoblatt ausgeschickt, wo alle Leute, die es auf einen Blick drauf gehabt haben, was sie erwartet und die Einladung zum Infoabend war im Prinzip dann auch mit dabei. Ja, die die Thematik ist die, dass ich sage, wir haben äh, durch die Vorträge einmal 200 äh, Personen erreicht. Äh, das hat uns recht gefreut, muss ich sagen, äh, dass sie doch äh, so viel Leute äh, ja, interessiert haben äh, für die Themen. Äh, wir haben, äh, kann man sagen, ja, so zwei Drittel, kann man sagen, waren jeweils vom jeweiligen Ort da aber das andere Drittel war durchaus gewährt durch die Alm, äh, von den Besuchern her. Also auch das war schön, dass die M Mobilität zu den Vorträgen hin auch gegeben war und nicht nur äh, leider aus die einzelnen Orten gekommen sind, sondern auch wirklich auch von der Müviertel Durch diese äh, Erklärung äh, der App haben wir praktisch dann äh, dieses Umsetzungsprojekt eröffnet und äh, wir haben Jetzt von der App her äh, 130 Personen erreicht, die praktisch sozusagen jetzt einmal äh, die App benutzt haben. Wir haben äh, dann in der App eine eigene Gruppe gehabt, äh, Gruppe mü äh, und in diese Gruppe sind aber von den 130 Personen nur 64 Personen beigetreten. Das ist einfach so äh, und die Auswertung äh, von dem, was jetzt sozusagen in der App passiert ist, beziehungsweise in dem Zeitraum passiert ist.
3: Ja, vielen Dank. Und zwar darf ich euch ganz kurz den Prozess der App-Betreuung erklären, was ja mit den Challenges zusammenhängt. Und durch das, dass ja wir alle Altersgruppen haben, eben die da haben können, war natürlich das Thema, wie supportest du ältere Personen, die jetzt sozusagen an diesem Challenges und an der ganzen Aktion teilnehmen, damit sie auch wirklich gut begleitet werden. Das war unser, einer der wichtigsten Ansätze und gleichzeitig eben auch die Attraktivität zu steigern, weil dort hat sich sozusagen auch unsere Erhebung ist dort stattgefunden, damit wir ja, die Leute maximal über dieses Medium halt aktivieren. Und haben dann halt verschiedene Aktionen im Hintergrund halt schon organisiert, um halt dort maximalen Support, maximale Betreuung, Informationen auch äh, zu, zu generieren, dass wir halt äh, die Menschheit am Mifördler O.M. sozusagen ja, sensibilisieren, auch für die Themen, die momentan in der Umgebung an, an, aus nachhaltig eben angeboten werden, und haben uns dann äh, ja ähm, einige. Dinge überlegt. Eines der wichtigsten Medien war, dass wir sozusagen einen, einen Ablaufplan erstellt haben. Also wir sind dann draufgekommen, es ist für viele gar nicht einfach wenn sie jetzt in diese App eingegangen, wie, wie können sie da drinnen arbeiten. Ja, viele haben zum Beispiel Challenges gar nicht abgeschlossen, also diese Auswertung gar nicht abgeschlossen, weil sie schrillicht weg übersehen haben und so haben, haben dann wir wieder keine Ergebnisse gehabt. Also somit war das für uns klar, wir müssen das nur vertiefter erklären, einfach auch supporten, damit halt die Leiter gut begleitet sind und wir dann auch zu diesen Ergebnissen kommen das heißt, wir haben sozusagen in die Challenges äh, sechs verschiedene Kategorien gehabt, äh, wo man, wo man äh, eben seinen CO2-Fußabdruck äh, reduzieren hat können. Und insgesamt in dieser App sind 214 Challenges aktiv gewesen. Von den 214 Challenges waren vier quasi von uns entwickelt. Und das waren aber auch genau die, die am meisten genutzt worden sind. Das waren auch die beliebtesten. Die Teilbereiche betreffen eben Wohnen, Ernährung, Mobilität, Konsum, öffentlicher Verkehr und Urlaub. Ja? Und genau in diesen Themenfeldern hat man quasi Challenges aktivieren können, wie zum Beispiel, ja, dass man eben Lebensmittel aus der Region nimmt, dass man eben zum Beispiel eine Wäsche Luft trocknen lässt, mit ganz kleinen Maßnahmen, dass man halt dann, in der Summe zu großen äh, Ergebnissen kommt. Und das haben wir dann auch äh, in der Auswertung gesehen, dass das auch wirklich gelingt. Äh, in unserer Region hat sich gezeigt, dass das Thema Ernährung, äh, das für einer der wichtigsten und, und gewichtigsten ist, eben äh, mit der wirksamsten Challenge, äh, die vegetarischen Tage, und das hat uns natürlich auch motiviert bzw. auch bestätigt, dass einfach das Thema Lebensmittelernährung bei uns eine einer der wichtigsten Rollen ist, einfach auch durch unsere ja, regionale Identität, wo halt einfach Landwirtschaft ein wichtiges Thema ist und da offenbar schon viel Sensibilität passiert ist. Aber was uns gewundert hat und auch dann am Ende des Tages nicht, die wenigste gefragte Challenge war Thema Mobilität also da wissen, da wissen wir da müssen wir kampagnenmäßig noch mal gut gehen, aber das ist ja nicht nur ein Thema, das uns betrifft, in unserer Region, sondern ist ein Thema, das uns österreichweit betrifft. Also das, das beschäftigt uns auch in unseren Symposien äh, eben auch von Klima- und Energiemodellregionen, dass Mobilität eben in, in diesen äh, ja, strukturierten, strukturierten Landschaften einfach ja, das Kernthema ist. Und das wird sich zu schnell nicht lösen lassen. In der gesamten Summe jetzt, dieser Challenges, die aktiviert waren, haben wir im Gesamtlauf des Projektzeitraums eine Tonne, und das ist schon viel, also CO2 vermieden. Ja? Und das waren jetzt äh, ja, ein bisschen über drei Wochen, wo wir dieses Ergebnis erzielt haben. Und äh, würden wir jetzt das Ganze auf ein Jahr aufrechnen, würden wir äh, durch diese Maßnahmen jetzt äh, 12 Tonnen CO2 sparen. Ja? Und da haben wir sozusagen ja jetzt auch nur... Ein Teil der Leute erreicht, wenn man gehört, haben, eben vom, vom Kurt, die 130 Teilnehmer, ja, und würde man das sozusagen kampagnenmäßig dann nunmehr aufbereiten oder vielleicht die Leute sensibilisieren, haben wir da wirklich ein gewaltiges Potenzial. Also, das hat die, die Challenge und die Auswertung ergeben. Und jetzt vom Prozentuellen her, also haben wir drei Prozent der Gesamtemissionen äh, unserer User reduzieren können. Und äh, das befinden wir schon ein, ein gutes Ergebnis für diese, äh, für diese äh, Aktion. Zum Stichwort Aktionen, äh, da haben wir uns schon sehr viel Mühe gegeben. Ja, es war ähm, unser Anspruch, dass man jeder... Gemeinde einfach herausfinden, welche Aktionen gibt es dort jetzt in diesem Anwendungszeitraum, was können wir, wie können wir es anbieten, wie können wir es über die, über die Chats zum Beispiel supporten. Und wir haben uns dann entschieden, eigentlich zwar Kommunikationskanäle dann zu wählen, um die Leute für unsere Aktionen zu mobilisieren und Aktionen, die jetzt andere Vereine anbieten, die genau in das Thema Nachhaltigkeit fallen. Und haben dann heute halt über Mailing versucht, die Leute, die nicht in der App sind, zu erreichen, auch mit, über Newsletter, mit Buttons, wo es dann direkt zu die einzelnen Homepages dann gelangt sind, wo sie sich vertieft informieren haben können, oder eben über die Chat, wo immer wieder halt auch die Kontakte und, und die Aufmerksamkeit direkt worden ist für das nächste, was kommt. Und für Gemeinden, wo wir gesehen haben, okay, da, da äh, passiert nicht viel, da gibt es jetzt gerade kein Angebot, das ist erst äh, ein bisschen später, haben wir dann äh, uns ein paar Sachen überlegt. Äh, und zwar haben wir in Königswiesen dann groß angelegt, einen E-Bike-Service gestartet, einfach passend zur äh, Frühlingssaison weil wir gesagt haben, das probieren wir aus, weil ja das Thema E-Bike-Gralfahren äh, trotzdem allem auch touristisch gewichtig ist. Und da muss ich sagen, also das hat wirklich eingeschlagen. Also das E-Bike-Thema ist ein Riesenthema, jetzt in dem Fall Königswiesen, aber glauben wir natürlich auch in anderen Regionen. Das war äh, in Kürze ausgebucht und äh, gleichzeitig haben wir eine, eine andere Aktion, nämlich ein E-Bike. Service und Training gekoppelt, das kommt aber erst, das fällt jetzt nicht mehr in den Zeitraum, das wir gleichzeitig beworben, das ist auch schon voll, eben gemeinsam mit ÖMTC und, und somit haben wir gesehen, okay, der Bedarf ist da und das Thema Mobilität, ja, in Bezug jetzt zum Radfahren, wo wir eigentlich schwach waren in der App, da haben wir aber wieder einen totalen Zug und, und genau das ist die Challenge in, insgesamt und auch die Erkenntnisse eben aus dem Prozess für mir sind in den Rahmen Klima- und Energiemodellregion wo kann man denn stärken, was schon attraktiv ist und wo man eben von diesen attraktiven Themenfeldern dann wirklich überleiten in, in, in die, die Mobilität? Ja. Weil, weil das ist genau die Sensibilität, glaube ich, die man brauchen in, in unseren Regionen, einfach, dass man das langsam diesen Umwandel sozusagen mit unterstützen, mit positiven Themen, was Spaß macht. Und äh, da möchte ich dazu sagen, ist Königswiesen auf mich zugekommen, dass die eben mit den Schulen jetzt im September genau dieses Back-Thema nochmal aufgreifen wollen, ganz stark mit den Eltern und dort jetzt eine Herbstaktion starten wollen, aufgrund auch von dem. Ja, also das, ist, das macht Sinn, also da haben wir dann wirklich eine, eine Folgewirkung, was ja eigentlich auch der Ansatz ist von dem Konzept und ganz ein spannender Ansatz war dann der Reparaturbonus. Also wir wollten ja diesen Repaircafé anbieten, das ja eine super Aktion ist, sind aber dann drauf draufgekommen, dass es nicht einfach ist, Leute dann zu gewinnen, die da gratis reparieren, und haben wir gesagt, okay, es gibt doch von Land Oberösterreich den Reparaturbonus, der sehr erfolgreich ist, schauen wir mal, was wir da machen können, und da haben wir dann Elektroebner, also einen regionalen Anbieter, der wirklich professionell eben auch mit gewerblicher Gewährleistung repariert, gewonnen, der uns sozusagen im Reparaturcafé diese Bonus-Repairs dann durchgeführt hat und das hat einen super Anklang gefunden. Also es war dann, <lacht> aus dem ist die Idee entstanden, okay, wir haben ja nur mehrere Gewerbebetriebe, die wir quasi für die nächste Aktion, nächste Repair-Bonus-Aktion dann ja, mitnehmen können. Also nur, dass man das Spektrum ein bisschen sorgt was wir da aus dieser Challenge und aus den Angeboten geschaffen haben und gleichzeitig, was sie da weitergeführt hat. Und das soll ja eigentlich der Sinn genau dieser Sache sein.
0: Eine Frage von der Presse, die gleich anfangs gestellt wurde, war, wie die sogenannten
3: Challenges der App für Nutzer und Nutzerinnen formuliert waren. Die waren so formuliert, dass also du hast in der App einfach einen Bereich, wo steht wirklich... LED statt, statt Glühbirnen verwenden. Ja. Und äh, in dem Fall, ja, denkt man nach, okay, habe ich jetzt noch andere irgendwo Glühbirnen, dann wechsle ich die aus, dann aktiviere die Challenge und habe quasi minus zwei oder minus fünf Punkte. Ja. Und so ist dir ja das abgerechnet worden. Oder zum Beispiel, also ich privat habe es ja natürlich auch mitgemacht, und äh, bei mir war zum Beispiel äh, das Thema, Vegetarische Tage, ja, das habe ich dann sozusagen durchgezogen, mein ganzes Monat, da habe ich dann auch gleich zwei Punkte gewonnen, genauso wie bei mir halt mit mit dem E-Auto quasi fahren oder, oder öffentliche Verkehrsmittel mehr zu verwenden, eben zum Beispiel ab Windtag in die Arbeit zu fahren mit dem Bus, was bei mir natürlich auch in Unterwald, wo ich wohne ich war halt genau dasselbe Challenge wie es auf der Mühviertler Alm ist, ich fahre mit meinem Privat-Pkw so sieben Kilometer, damit ich dort ins Öffi einsteigen kann, aber das muss man halt dann mitmachen, dass man ein Feeling kriegt, wo, wo, was, was es bedarf, dass man wirklich auch dann diese Punkte und diese Challenges dann ähm, ja, positiv durchführen kann. Ja? Sie also waren ganz kurz formuliert, prägnant, einfach zum Umsetzen, eigentlich sehr niederschwellig, wenn man sagt, ein niederschwelliger Zugang, weil sonst war es zu kompliziert, ja.
2: Vielleicht auch noch äh, jetzt zum, zur Struktur selber von, von der App. Es heißt ja, ein guter Tag hat 100 Punkte. Das heißt, äh, man sollte praktisch auf 100 Punkte hinkommen. Und äh, wie wir gestartet sind, äh, haben wir 241 Punkte äh, im Durchschnitt gehabt. Österreichweit sagt man, liegen wir ungefähr bei 455 Punkte im Durchschnitt. Also das heißt, Mühviertel OM ist eigentlich da schon sehr gut unterwegs von dem, was jetzt bei den Leuten, die jetzt mitgemacht haben, jetzt einmal die Punkteanzahl ist. Aber es ist total schwierig, natürlich dann eh in Richtung 100 Punkte kommen Und da gibt es eben einfachere Geschichten, wie jetzt Elisabeth gesagt hat, oder halt schwierigere Geschichten, wobei die schwierigen Geschichten durch die Challenges ganz schwierig zum Messen sind, weil Heizsystem umzustellen was ja auch als Challenge drinnen ist, das kannst du in einem Monat nicht tun. Ja, also das, das wird sich in sowas nicht niederschlagen. Oder selbst ein E-Auto kaufen ist ein Monat zu kurz. Ja, du bildest im Prinzip einmal deinen ganzen Lebensstil ab in der App und kriegst für alle Bereiche, die, die Elisabeth schon gesagt hat, gewisse Punkte. Und da waren halt die Summe 241 Punkte. Und am Ende, nach die 28 Tagen, wo wir die Nutzung gehabt haben, sind wir dann auf durchschnittlich 233 Punkte gekommen. Ja, wobei natürlich da wirklich zum Sorgen ist, dadurch, dass wir jetzt ja, so massive Einschnitte jetzt nicht drinnen haben, wie Heizungsumstellung oder wie Autoumstellung, natürlich jetzt auch nicht so große Schritte möglich waren, von dem her. Aber es kommt trotzdem einiges zusammen. Wenn viele Leute kleine Dinge tun, tut es ja sehr viel.
1: Man kann natürlich mit der App dann auch durchaus äh, darstellen, was eben die großen Dinge bewirken würden. Äh, eben Umstellung der Mobilität auf E-Mobilität oder eben die Umstellung des Heizsystems, wenn jemand nur äh, fossile Brennstoffe äh, in, in seiner Wohnraumbeheizung verwendet. Und das war immer mal das Spannende beim Einstieg in die App, einmal zu schauen, wo, wo steht man, mit dem, wie man wie man jetzt lebt und, 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 und Energie nutzt und was für persönliches Potenzial ist, ist drinnen. Und es ist durchaus mit eben kleinen und Anführungszeichen Maßnahmen schon eine spürbare Reduktion drinnen und, und natürlich mit den großen Dingen, die man heute halt nicht in drei, vier Wochen realisieren kann, wären bei vielen Bürgerinnen und Bürgern auch noch entsprechend große Punkte nach unten möglich. Es ist einfach darum gegangen, zu sensibilisieren, einmal ausgehend von den persönlichen Lebensverhältnissen und Umständen. Was, was ist Potenzial gegeben? Und für uns eben dann spannend, das auf die Gruppe einmal umzulegen, aber auch dann in weiterer Folge, was würde es bedeuten, wenn man die Gesamtbevölkerung oder auch den Großteil da mitnehmen könnte. Aber da sind wir natürlich am Beginn eines, eines Weges und die Sensibilisierung, die uns im Rahmen dieses Projektes jetzt gelungen ist, auf mehreren Kanälen, glaube ich, die ist spürbar. Wir sind auch dankbar dafür, dass das auch in den regionalen Medien entsprechend Niederschlag gefunden hat. Und das ist das, glaube ich, was wir als Region beitragen können, dass wir, dass wir da wirklich die, die Menschen bei dem Thema mitnehmen. Und ja, das war einmal, wie soll man sagen, ein denke ich einmal, durchaus gelungenes Unterfangen, das äh, da einmal für die Bevölkerung entsprechend aufzubereiten. Und ja, wir sind damit mit Sicherheit einmal am Weg und ich glaube, das ist der springende Punkt.
0: Und wurden die 100 Punkte von einer Nutzerin oder einem Nutzer erreicht?
3: Das haben wir auch klar gesehen und auch diskutiert. In unseren Regionen ist das unrealistisch. Du musst im urbanen Raum sein, da darfst du kein Auto haben, da musst du so reduziert leben, wie es quasi in Japan der, der Minimalstil äh, ist, wo du wirklich nur mal Klappmöbel hast und, und, und fünf, fünf Stückel gewandt. Also äh, wenn man es wirklich ganz extrem nimmt, den, denjenigen, der 176 Punkte hat, der hat kein Haustier, weil das ist ein Thema, das macht auch Punkte sozusagen, der hat kein Auto, der lebt in der Stadt, hat einen maximalen Wohnraum von 36 Quadratmetern, hat ein, ein rudimentäres Mobiliar, hoffentlich vom Flohmarkt ja, und Quanzstickel, maximal drei Hosen, drei Schuhe, vier Pullovern und dort kommst du dann her. Also das ist eine Dimension, die natürlich gewaltig ist. Wird es uns wird also einfach vom, vom Lebensstil irgendwohin katapultieren, das ist nicht äh, realist, realistisch. ja Aber das App an sich von der Anwendung, von der Idee, dass man das in Punkte bewertet, dass man Challenges macht, dass man sozusagen eine Art spielerisch das Ganze aufbaut, dass man spielerisch mit niederschwelligen Dingen das Reduzieren aktiv, ist eigentlich ein Medium, wo du sagst, okay, Sensibilitätsbildung, damit ich weiß, okay, wo stehe ich denn wirklich persönlich, ja, dass man sich damit auseinandersetzt. Und diese Auseinandersetzung, die haben wir geschafft, Wobei wir genau wissen, dass wir in der Mühlviertler Alm eben genau das Mobilitätsthema haben und das Wohnenthema, ja, wir haben natürlich Bauernhöfe, wir haben halt pro, pro Person, haben wir dann plötzlich 150 Quadratmeter, die zur Verfügung stehen, und natürlich werfen die im Schnitt so auf, wie, wo andere in der Stadt mit sieben Leuten in einer Wohnung wohnt, wohnt bei uns eine, eine Dame auf so einer Fläche, ja. Und das ist sozusagen, in, in, in unser Lebensstil ist halt so in einem ländlichen Gebiet, dass wir halt sehr, sehr viel Raum haben und das haben wir auch in unseren ja, Diskussionsrunden auch gesagt, ja. Wir, haben, wir sind Raum verwöhnt, ja. Drum, wir bewerten uns das schon sehr hoch. Und gleichzeitig ist aber das auch eine Chance, die wir haben, weil Raum heißt auch, wir kennen es mit was befüllen wieder, können wir vielleicht kreativ sein und halt, aber was spannend ist, und das ist schon wichtiger zu sagen, obwohl wir einfach trotzdem dieses Mobilitätsthema haben, obwohl wir auch äh, dieses Raumthema haben, dass wir viel Raum zu haben zur Verfügung, liegen wir trotzdem unter dem österreichischen Durchschnitt. Ja? Und wenn man sagt, es waren fast 50% Prozent der Leute äh, in der Stadt, ja, die eh schon reduziert wohnen und zu viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, ja, dann muss ich schon sagen, ich, ich das also eher auch uminterpretieren auf das Thema Urlaub, ja. Wir haben da sehr wenig Punkte, wie viel wir sozusagen in unseren ländlichen Gebieten CO2-Emissionen produzieren, mit zum Beispiel extrem eklatantem Flug, Flugverkehr, ja. Und da reißt uns schon ziemlich, ziemlich weit oben. Und somit sind wir wirklich im Lebensstil am Durchschnitt. Das heißt, wir sind einfach sowieso da auch schon auf einem sehr guten Weg, wenn man das in der Gesamtheit betrachtet.
1: Wir werden natürlich auch äh, mit unserer, unserer App Menschen erreicht haben, äh, wo man bei dem Thema nicht bei Null beginnt, sondern, sondern ja. die eben schon eine gewisse Sensibilität, ein gewisses Interesse natürlich äh, mitbringen. Das ist, das ist ganz klar, äh, aber es, es, es zeigt eben doch, dass man äh, in den Orten mit eben beispielsweise äh, Biomasse, äh, Fernwärme oder mit einem, einem regionalen Stromversorger, der einen Großteil der Region Alm äh, versorgt und, und, und äh, 100% Ökostrom liefert. Das sind natürlich Dinge, äh, wo jetzt schon positive Beiträge passieren, die uns abheben äh, von, von anderen vergleichbaren Regionen. Äh, wirklich ein großes Thema und eine große Herausforderung haben, das ist eben Mobilität in einen ländlich-peripheren Raum, äh, der äh, weitläufig ist und dünn besiedelt ist. Da haben wir im Prinzip auch die Erkenntnis gewonnen mit äh, der intensiven Befassung mit dem Thema, auch mit der App, dass, dass wir dort einfach nur wirklich was zu tun mir. haben. Mhm.
0: Es wurde anfangs gesagt, dass die App nicht komplett neu entwickelt wurde.
2: Sie gibt schon einige Jahre äh, mittlerweile. Sie wird auch immer wieder verbessert, äh, weil wir ja am Anfang ja auch einmal die Überlegung gehabt haben, wir möchten eigentlich verschiedene Berufsgruppen äh, damit abbilden. Das ist ganz schwierig mit der App. Also ich kann schwer Landwirtschaft abbilden, ich kann schwer äh, Betriebe abbilden. Äh, eigentlich ist für Privathaushalte äh, hauptsächlich geeignet, die App, äh, weil äh, zum Beispiel so viel Hockschnitzel wie in einem landwirtschaftlichen Betrieb jetzt da verwendet werden, ich in der App nicht einmal eingeben kann. Ja. Also das, das ist auch für uns in der Pilotphase dann klar gewesen, okay, wir können jetzt nicht alle Bereiche damit erreichen, aber wir haben gesagt, wenn wir die Privathaushalte erreichen, ist das für uns schon einmal ganz wichtig, viel Sensibilität in dem Thema auch zu erzeugen. Und ja, also die, die App kann man auch äh, weiterhin nutzen. Also das ist jetzt nicht äh, Ablaufdatum, sondern wir können äh, die App äh, nach wie vor nutzen äh, auf der Mühviertel Alm und auch äh, generell in Österreich äh, die ist grundsätzlich jetzt so gestrickt, äh, dass eben alle Postleitzahlen, die Mühviertel Alm sind, äh, auch die Challenges angezeigt kriegen, die wir praktisch einbracht haben. Äh, alle anderen, äh, die andere Postleitzahlen haben, äh, die sehen praktisch die Mühviertel Alm Challenges nicht. Uh, aber es ist im deutschsprachigen Raum uh, als App verfügbar. Uh, Österreich, Schweiz, Deutschland uh, wird die App uh, genutzt. Ich kenne aber jetzt keine uh, Auswertungen uh, von, von der App, her, die, jetzt, die ich da jetzt uh, zur Verfügung stellen konnte.
3: Die Alterstruktur der Teilnehmer haben man nicht ausgewertet, weil das hast du auch nicht eingeben können. Aber ich, ich habe es sozusagen durch das Feedback und auch durch die Interaktion mit den Uh, Leute, würde ich jetzt sagen, ja, 40 uh, aufwärts, ja. Also, das ist uh, jetzt nicht, dass du sagst, das sind jetzt wirklich Familien, 30-Jährige, 35-Jährige dabei sind, sondern wirklich auch Leute, die sich schon intensiver mit dem Thema und überhaupt mit Lebensstil auseinandersetzen, ja. Drum ist eben genau die Geschichte, wie man gesagt haben, ja, die, 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 die Leute, die da teilgenommen haben, uh, sind ja interessiert an dem Thema, ja. Und unser Ziel war, dass man halt mit vielschichtiger Kampagnenarbeit, äh, ebenso jetzt, was ich da auch erklärt habe, äh, mehr Leute erreichen. Ja? Und das ist, glaube ich, genau diese, dieses Breitfächern, was man machen muss, damit man äh, die Menschen einfach äh, positiv in diese Richtung bringt.
1: Es hat Feedback gegeben bei den Stammtischen, die in den, in den Gemeinden stattgefunden haben. Es hat dann äh, von den Gemeindeverantwortlichen wieder Stammtische äh, geben auf der regionalen Ebene, wo eben schon sehr viel äh, Feedback gekommen ist, das ihm dann vor allem auch in der Pilotphase wieder an, an, an Kairos äh, kommuniziert worden ist. Äh, und so hat sie natürlich da äh, die App eben auch durch unsere Anwendung, durch unsere äh, regionale Ausrollung natürlich auch wieder, wieder verbessert und genau dieses Feedback hat es bei den Stammtischen gegeben.
2: Grundsätzlich ist so, es äh, so, man sieht es laufend, äh, wie man sich selber verändert mhm. und man sieht es laufend äh, im Verhältnis zum Durchschnitt. Mhm. Also man hat immer sozusagen, äh, wenn man in die Gruppe reinschaut, das Aha. Korrektiv. Also von so äh, der, kommt mhm. Mühle Mühle der Mühle Mühle Genau, genau. Also wenn ich sozusagen jetzt das anklick, wie dann mhm. sehe ich, ah, am Anfang haben wir 241 Punkte gehabt. Und jetzt hab ich, äh, haben wir 233 am Schluss gehabt, mhm. nach die 28 Tagen. Und ich selber liege bei so und so viel Punkten. Mhm. Ja. Äh, also, das sieht man permanent im ganzen Prozess. Und äh, das, was wir natürlich jetzt äh, schon kommunizieren werden über Tonpage und so weiter, dass wir auch die Informationen, die wir euch geben, dann natürlich zur Verfügung stellen. Äh, die Wirkungsanalyse, die wir eben von Kairos kriegt haben, die jetzt Basis für das Pressegespräch. Äh, ist, die wird äh, auf die Homepage gestellt und äh, wir werden jetzt auch, äh, wir haben Montag praktisch so eine kleine Abschlussbesprechung gehabt mit den Multiplikatoren aus den Gemeinden äh, und mit der Pilotgruppe, die eben vor einem Jahr äh, diese App getestet hat und haben eigentlich auch nochmal gesagt, okay, was sind jetzt so wichtige Punkte, äh, die wir weiter diskutieren wollen. Wo wir auch Maßnahmen setzen wollen, äh, die stehen jetzt auf der letzten Seite auch nochmal, äh, aufgelistet drauf, was da so kommen ist. Äh, zum Beispiel, dass eben Klimaschutzgesetz äh, jetzt äh, aktualisiert werden soll, dass man Flugzeugbenzin besteuern soll, dass die Entwicklung einer Mobilität unterstützt wird, die zur Region passt. Äh, dann weniger Leerstand war ein Thema. Die, dann war die Frage, sollte man einen regionalen Klimarat einrichten, äh, überhaupt so auch Öffentlichkeitsarbeit mehr zu machen, dass man in Gemeindezeitungen immer positive Bilder äh, vermittelt, dass man äh, regionale Energiegemeinschaften unterstützt, äh, regionale Landwirtschaft äh, forciert, Urlaubsverhalten äh, verändern versucht. Äh, ja. Kampagne zur Eigenverantwortung ist auch so ein Schlagwort gewesen. Regionaler Klimastammtisch haben wir ja quasi am Montag schon einmal ausprobiert. Da waren praktisch von vielen Gemeinden Menschen jetzt dabei, wo wir die Sachen durchdiskutiert haben. Wir haben auch gesagt, zu so Kriterien für Großprojekte, dann vielleicht da eine Frage für die Region, beziehungsweise das ik sharing thema ist auch nochmal zum Thema gemacht worden, wo man gesagt haben, ja, vielleicht kann man da auch noch die Leute ein bisschen anders informieren, dass das auch besser genutzt wird.
1: Das ist eben eines der meines Erachtens wesentlichen Ergebnisse. Es hat sich eine Gruppe gefunden auf regionaler Ebene, wo eben... Gemeindeverantwortliche für diesen Prozess mit dabei sind, die als Multiplikatoren fungieren. Und ich glaube, das ist ja auch schon ein enorm wichtiger Schritt, dass uns mit dem Projekt jetzt gelungen ist, zu dem Thema im Menschen zu finden auf der Gemeindeebene, die bereit sind, in der Gemeinde als Multiplikatoren zu fungieren. Und aber auch äh, als Sprachrohr Richtung der regionalen Plattform, wo wir eben, äh, wie der Kurt schon gesagt hat, am Montag äh, sehr, sehr äh, engagiert äh, diskutiert haben, äh, wo eben aus jeder äh, Gemeinde eben wertvolles Feedback gekommen ist und äh, wo eben auch das klare Ergebnis ist, dass wir gemeinsam an dem Thema dranbleiben wollen. Und damit, glaube ich, haben wir schon mal sehr viel geschafft. Wir sind mit Sicherheit gefordert und glauben, dass wir da als Region, Müllviertel, allen einen wichtigen Beitrag leisten können, wenn es darum geht, global die Herausforderungen, die vor uns liegen, zu bewältigen. Ich bin aber auch zutiefst davon überzeugt, dadurch, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, kann auch jede und jeder persönlich profitieren. Je besser wir auf diese Entwicklungen vorbereitet sind, äh, desto äh, eher wird es uns gelingen, äh, dass wir auch persönlich diese Herausforderungen äh, gut bewältigen können. Und äh, ich denke, äh, das ist, wenn man an uns und vor allem an die künftigen Generationen denkt, äh, unendlich äh, wichtiges Handlungsfeld, äh, das wir auf jeden Fall im Auge äh, behalten wollen, äh, weil ich denke, es ist eine, eine unbedingte äh, Notwendigkeit, äh, in dem Sinn, wie ich es eben eingangs schon gesagt
2: habe. Es war sehr oft äh, so, äh, dass Challenges äh, sehr städtisch formuliert waren. Mhm. Ja? Äh, und da haben wir dann äh, gesagt, okay, das, das, kann, das, das können wir jetzt bei uns in der Region so nicht äh, als Formulierung stehen lassen, äh, sondern wir müssen einfach auch äh, Angebote setzen, die die Leute jetzt aber bei uns erreichen können. Jetzt sage ich mal, äh, ja natürlich äh, gibt es äh, äh, Bauernläden, ja, äh, aber ich muss halt dann auch konkret irgendwie das Angebot kriegen, äh, wie kann ich jetzt zu den Bauernladen kommen und da haben wir zum Beispiel äh, dann äh, bei der Challenge einen klaren Verweis drinnen gehabt, äh, schau auf der Mühviertel Homepage nach, äh, da sind die direkt vom vom alle aufgelistet, und da kannst du dann wirklich auch sozusagen zu dem kommen, äh, der auch gebraucht wird. Ja? Beziehungsweise, was wir als Challenge gehabt haben, äh, war jetzt zum Beispiel, dass wir direkt auf Helios äh, hingewiesen haben, äh, als äh, Sonnenstromfirma, die wir in der Region haben. Äh, das ist natürlich im Vorarlberg kein Begriff. Ja? Äh, und das, solche Challenges haben wir einfach eingebracht oder äh, das halt. Äh, eben ein Strom irgendwie dann auch klar ist, ja, auf der Mifital ist halt eben, eben ein Strom jetzt irgendwie äh, ein wichtiges Thema. Wenn man irgendwie an, äh, also Sachen verändern will, dann wird man mit dem Anbieter reden müssen. Und solche Sachen haben wir äh, einfach dann auch Und da sind dann praktisch diese eher allgemeinen Challenges dann für uns ausgetauscht worden. Dass die auch für uns in der Region passt haben. Grundsätzlich war es so, dass wir gesagt haben: äh, Das ist äh, ja jetzt irgendwie für einen selber nicht befriedigend, wenn ich sage: Okay, äh, ich will eigentlich was beitragen. Und von daher äh, kann, kann ich mir nicht immer auf das ausreden, äh, dass das eh nichts bewirkt. Ja? Haben wir dann eher so motiviert und sensibilisiert, dass wir gesagt haben: äh, auch das, was wir, wir können nur das beitragen, was halt. Wir, wir, mö also wir möglich haben zum Beitragen und das allein ist ja auch für einen selber, finde ich, schon auch viel wert, dass man da in die Richtung auch ja, sich anstrengt und, und man hat es ja selber gesehen, es kommen ja auch Sachen runter von die Punkte her und äh, ich finde schon, also mir ist es schon so gekommen, äh, dass ich mir denke, ja es ist auch ein gutes Gefühl, wenn ich sage, ich, ich kann da auch was jetzt einmal in meinem Kleinen, Umfeld erreichen. Und wenn jetzt da, weiß ich nicht, 18.000 Leute auf der Mühviertelalben äh, das tun, äh, ja, dann haben wir auch schon ein bisschen was geschafft. Natürlich äh, ist, ist diese weltweite Wirkung ein Thema, aber vielleicht steckt man ja auch andere Länder mhm. an. Äh,
3: Regional handeln, global denken, passt da eigentlich gut dazu. Äh, wir haben gesagt, von Anfang an eben bei diesen Argumenten. Entweder wir rennen die nächsten 20 immer nur so weiter, dass man sagen, okay, sagen wir mit dem Finger jetzt auf die anderen, was die dann. Also wir können die, die Wirtschaftsweise von Kindern nicht beeinflussen, wir können aber unseren Konsum beeinflussen. Wir können beeinflussen, dass wir nachschauen, wo kommen die Dinge her, eben auch Lebensmittel oder eben auch, dass man sagen, okay, wir reparieren jetzt sozusagen unsere unsere Weißgeräte und Kühlschränke äh, selber, wir gehen zu unseren lokalen Experten, die wissen, dass vielleicht wirklich nur ein Zahnrad ist, das kostet zwei Euro und dann habe ich aber eine Waschmaschine repariert ja? und genau diese Fälle haben wir gehabt, also wir haben wirklich mit Gewerbegeräten sind da, äh, Herrschaften Kummer wo man dann draufgekommen sind, okay, würden sie das neu jetzt wieder kaufen müssen, ja, sind das 500 Euro und in Wahrheit in der Reparatur, ich meine, der, der Experte hat da aufgeschraubt und in zwei Minuten war klar, ein Zaunralle ist hin, das kriegt man um zwei Euro, das stecke ich da eine und dann rennt der Transporteur wieder ja. und genauso bei anderen Geräten und, und da geht es wirklich, dass man in der Kleinheit der, der Dinge in seinem eigenen, ja, in, in der großen Summe gedacht bei vielen Menschen extrem viel bewirken kann. Weil äh, diese Reparaturbonusgeschichte, geschichte wenn man sich das österreichweit anschaut, äh, sind ja, ich glaube, insgesamt ist mittlerweile 6, 56 Millionen Euro ausgeschüttet worden äh, bei, diesen, bei diesem Konzept. Ja. Und ich denke mir, äh, das sind jetzt äh, Bereiche, da kann man locker was tun. Ja. Und, es geht, und das ist was, was wir, glaube ich, erst lernen müssen zu denken. Unsere Handlung hat immer eine Folgewirkung. Wir haben auch durch Handlungen, zum Beispiel die, äh, jede Digitalisierung, die Technisierung hat auch eine Technikfolgewirkung wieder auf uns. Ja. Und in diesen Kreisläufen denken zu können, ja, ist eben was, was wir auch in der Bildung sehen, was wir sozusagen erst lernen müssen. Ja. Und darum haben wir gesagt, mit diesen Aktionen oder auch mit so einer App setzen wir ganz deutlich an, bei der Lebensstilfrage, diese Lebensstilfrage wirklich in die Tiefe zu hinterfragen und mit kleinen niederschwelligen, Fußtritten ja, in die richtige Richtung zu gehen, nämlich gemeinsam und darum auch ein ganzes Regionskonzept zur Erhebung von Werten einfach auch zu nutzen und auch zu probieren und keinen Aufwand an Support wirklich, wir haben uns dafür Gedanken gemacht, wie kann man nur Supporten, wie kann man nur äh, Leiter zu bringen, wie kann man die erreichen, die kritisch sind, ähm, äh, mit welchen hochkarätigen äh, ähm, Vortragenden können wir arbeiten, dass zum Beispiel das Thema Ernährung auch. einzig und war, äh, äh, absolut erfolgreicher. Vortrag um unfassbar interessant, wo deutlich worden ist, wir haben in unserer Region Potenzial, auch zum Thema Fleischkonsum. Ja, wir sind eine hervorragende Region für Eiweißquellenanbau, für Lupinenanbau. Das ist für uns ein zukunfts klimawandel also, ja, Produkt, wo viele Landwirte das sehr wohl auch Eiweißquellen anbauen können, wo man dann wieder runterkommen. Auf der anderen Seite haben wir aber kritisch diskutiert, wir brauchen zum Beispiel Milchwirtschaft dass wir nicht verwalten. Ja. Und diese Harmonie zu finden gemeinsam und gleichzeitig aber den, den Blick zu haben, dass jeder hat seinen Platz und hat auch seinen Verbrauch und hat aber gleichzeitig auch äh, diese Eigenverantwortung äh, wieder, was zu einer Symbiose und gemeinsamen Kreislauf beizutragen. Ja. Und das ist äh, da ankert ist, äh, ganz klar in der Eigenverantwortung
1: getan, dass, dass die Menschen in der Region nicht frustriert residieren, äh, sondern, ja. sondern dass wir gemeinsam äh, optimistisch auch bei dem Thema nach vorne schauen, weil wir Handlungspotenzial haben, das haben wir versucht aufzuzeigen und äh, ich sage danke äh, fürs Interesse, für die Diskussion, die wir zu dem Thema äh, in den Kreisen jetzt äh, führen haben können und wünsche noch einen schönen Tag.
0: Ihr habt eine Pressekonferenz zu Ein guter Tag hat 100 Punkte gehört. Der Verband Mühlviertler-Alm beschäftigt sich intensiv mit der Etablierung eines nachhaltigen Lebensstils in der Mühlviertler-Region. In diesem Zusammenhang wurde Mitte 2022 eine mehrstufige Pilotphase mit Kairos, den Entwicklern der App Ein guter Tag hat 100 Punkte, gestartet, um mit den Bürger und Bürgerinnen der Region den persönlichen CO2-Fußabdruck zu evaluieren. Der Wirkungsbericht wurde am 17. Mai 2023 im Gemeindesaal Weitersfelden vorgestellt. Als GesprächspartnerInnen waren Johann Holzmann, Obmannverband Müllviertler Alm, Kurt Brandstetter, Leadermanager Verband Müllviertler Alm und Elisabeth Schmidt, Chem-Managerin Müllviertler Alm anwesend. Die App ist für iOS und Android einfach zum Herunterladen sowie als Online-Plattform unter www.eingutertag.org.de de verfügbar. Marie Therese Jan sagt Danke fürs Zuhören.